1: a todos. Hola a todas.
2: Esto es regional y
1: popular.
3: Un segmento de noticias y comentarios para la integración de América Latina y el Caribe de signo soberano desde una mirada humanista.
2: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Regional y Popular. Hola, Yo...
1: Lucas.
2: Sí, hola, Cris. ¿Todo bien?
1: Todo bien. Hola, Javier.
3: Hola, hola, ¿cómo están?
2: Qué lindo, se vino la primavera ya para lo que vivimos más al sur, obviamente, ¿no? Eso, eso.
1: Sí, pero hay un vientito que no sé, no sé. Uh
2: -huh. Bueno, Cris, ¿qué, ¿de qué va este programa? Cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, saludamos a los amigos y a las amigas que nos están escuchando. Este nuevo programa nos, nos está reuniendo, siempre con alegría de estar junto a ustedes... ...para recorrer los caminos de Latinoamérica y el Caribe. Para conocer y recuperar un pasado común, valorar este presente que nos hermana... ...y transitar juntos hacia un futuro luminoso. Como siempre, daremos a conocer y comentaremos hechos... ...que no se conocen en los grandes medios... Eh, ¿Por qué están más ocupados en desinformar, eh, en mal informar para servir a intereses que no son los del pueblo? Por nuestra parte, lo haremos desde una mirada humanista, destacando las manifestaciones no violentas, resaltando todo lo que represente avances en la integración regional y el crecimiento de los habitantes de nuestras naciones.
2: Así es.
3: Bueno, y... Me toca comentarles un poco las secciones de este programa. Primero vamos a hacer una pequeña recorridita por las distintas subregiones, por decirlo de algún modo, con algunas noticias destacadas. Después vamos a elegir un tema central, o mejor dicho, que ya tenemos elegido. El tema va a girar alrededor de los avances en la ciencia y la tecnología en la región, enfatizando sobre todo en el para qué y en el para quién deben servir esos avances eh, por supuesto que como siempre también desembarcaremos en playas, exploraremos bosques y escalaremos montañas musicales, ¿Qué tal eh? me vine preparado sí. hoy. <risa> y finalmente también por supuesto eh, daremos a conocer eh, pasaremos los mensajes que ustedes nos vayan haciendo llegar eh, y posibles respuestas a nuestra pregunta del día
2: Así es, una pregunta que ya va tirando un poco sobre de qué vamos a hablar, que sería la siguiente, dos puntos. Escuchen. A ver. A ver si ustedes también tienen alguna respuesta, porque viene como rara. O sea, los avances en ciencia y tecnología, uh -huh. ¿deben ser solo para quienes puedan pagarlos o para todos?
1: ¡Uh! ¡Qué pregunta!
2: Punto suspensivo, responde, punto número uno. Para hacer esto pueden dejar sus comentarios por vía Facebook eh, o nuestra página regional y popular O con el hashtag regional y popular vía Twitter Nos uh -huh. pueden buscar, encontrar, para aquellos que tengan acceso a la web Hablando esto de tecnología para todos o para los que puedan pagarlos eh, También pueden mandar WhatsApp al 158-044-223 Vamos a estar leyendo, le repito el número 158-044-223 o también nos pueden llamar por teléfono, ¿por qué no? Al 460-4728. Como dije, 460-4728.
1: O sea, al alcance de todos, la comunicación con regional y popular.
2: Así es. Bueno, vamos a este picadito regional que nos contó Javier. Destacados,
1: regional. Desde Ecuador... Nos llega una noticia eh, nodal, el portal de noticias, nos dice que, eh, tomado desde el periódico ecuatoriano El telégrafo nos informa que colectivos de mujeres en Ecuador conformaron la semana pasada una plataforma para proponer la equidad de género para la designación de los candidatos que participarán en las elecciones de febrero de 2017. De ese país caribeño Solicitan que se las incluya Como principales En las listas de asambleístas nacionales Y provinciales Que elaborará la alianza País AP La presidenta de la asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira, considera Que a pesar de que el postulante A la presidencia por esta alianza Se elegirá entre dos candidatos varones Es posible que una mujer Pueda proponerse Manifestó que el gobierno actual ha promovido enormes avances en tema de género, destacando que el 47% de la actual asamblea está conformado por mujeres.
2: Mira qué bien.
1: Sí, pero estos puestos no son en lugares de decisivos, en lugares ejecutivos. Ah. Eh, sobre todo las representantes del interior se quejan de que las posibilidades de llegar a cargos en los puestos ejecutivos son muy bajas por lo que este espacio femenino se mantendrá activado, continuando siempre con sus reclamos. Me
3: parece muy bien. Bueno, y vamos al Caribe, ya que está hace calorcito. ¿eh? Nos vamos a la isla de Puerto Rico. Eh, Puerto Rico será sede del encuentro de mujeres ambientalistas latinoamericanas. Esta es una noticia que nos llega a través del diario El Nuevo Día y también es recogida por el portal Noticias de América Latina y el Caribe Nodal. La noticia dice así, la organización comunitaria Casa Pueblo, en alianza con el proyecto latinoamericano de monitoreo de la minería, anunciaron hoy que el Encuentro Latinoamericano de mu Mujeres que Luchan por el Ambiente y el Desarrollo Sostenible se celebrará el 17 de septiembre, es decir, esta semana, en la localidad puertorriqueña de Adjuntas. Durante el foro se prevé la participación de destacadas líderes de comunidades de Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras y Puerto Rico, incluyendo a Berta Zúñiga Cáceres, que es la hija de la líder ambientalista y ganadora del premio Goldman, Berta Cáceres, que fuera asesinada el 3 de marzo último. Al encuentro solidario se unirán líderes y representantes puertorriqueñas del corredor ecológico del noreste, zona del Carso y Vieques, así como de grupos que se oponen a la incineradora de Arecibo y a un depósito de cenizas en Peñuelas, entre otras otros problemas ecológicos.
1: Tremenda la participación y la lucha de las mujeres en esta región, ¿no?
3: Sin duda, sin duda, sobre todo, oponiéndose sobre todo a, eh, a grandes proyectos, ¿no? En el, el caso de Berta Cáceres, Así lo es. hemos comentado alguna vez... Eh, fue en oposición a la instalación de una hidroeléctrica que variaría... O sea, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es que varía el, el entorno ecológico donde vive gente, ¿no? Entonces, lo que para algunos puede resultar progreso... Eh, para otros eh, resulta un daño sistemático del lugar donde viven entonces ahí está el, el conflicto hablando de conflicto traigo otra noticia del Caribe esta vez de la isla, de otra isla la isla de Margarita que pertenece a Venezuela allí se desarrollará la decimoséptima cumbre de movimientos de eh, países del movimiento de países no alineados eh, que eh, se viene celebrando cada cuatro o cada seis años. Esta cumbre será entre el 13, es decir, a partir de mañana, y el 18 de septiembre, y Venezuela, el país, digamos, eh, huésped, asumirá la presidencia pro tempore del foro con el firme propósito de seguir fortaleciendo las relaciones entre los países, promover la paz y consolidar un mundo libre de hegemonías imperiales. Desde su creación oficial, en 1961, el Movimiento de los No Alineados se ha dedicado a defender la lucha emancipadora de los pueblos de África, Asia, América Latina y otras regiones del mundo, y su principal triunfo ha sido la formación de nuevos estados soberanos. Actualmente, este foro cuenta con 120 países miembros.
4: Vale. Una vida lo que un sol. Una vida lo que un sol, vale.
2: Bueno, en Paraguay se promulgó una ley que protege a niñas, niños y adolescentes del castigo y tratos degradantes. ¿Qué tal? Usted ya no le puede pegar a su hijo, hija o lo que sea que usted considere que. Está su bajo su sobrino, cuidado. Nada,
3: claro, no nada, Nada.
1: Tratos degradantes, dice.
2: Sí, sí. Dice que el objetivo es promocionar el buen trato, la crianza positiva y la protección contra el castigo físico o cualquier tipo de violencia.
1: Sí.
2: Como, sí, sí. claro, siempre, o sea, inclusive como método de corrección o disciplina, no, nada.
1: Claro, porque lo más espectacular es el chirlo, la bofetada, etcétera, pero... Muchas veces la violencia de las palabras, de los gestos, de, de los tonos de voz al dirigirse hacia los niños también lastiman y, y los hace sentir muy mal.
2: Así es. Eh, asimismo, corresponde mencionar que con esta ley especial se estaría cumpliendo con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, recibidas por el Estado paraguayo en el año 2010. Bueno, han tardado unos seis años en eh, más o menos ver qué, qué hacer con este tema. Y hay dos puntos muy interesantes que lo quiero destacar. Uno, esto que ya mencioné, prohibir expresamente y por ley el castigo corporal en todos los contextos. Y dos, establecer un sistema eficaz de vigilancia para asegurar que no se produzcan abusos de poder... ...por parte de maestros y otros profesionales que trabajan con niños. O sea, nadie puede tocar a los niños menos producirles violencia.
3: Muy bien, excelente. O sea, a pesar de que pareciera que todo está mal... ...hay algunas cosas que van avanzando históricamente, ¿no? Más allá de sí, la sí. coyuntura.
2: Vamos a ver cómo, cómo funciona esto.
3: Fenómeno. En términos de integración regional, yo traigo una noticia... Eh, ...que he rescatado de la página del Foro de Comunicación... ...para la Integración de Nuestra América... ...que es un foro en el que también participamos como agencia Presencia. ...y la noticia dice que el Mercosur busca fomentar... ...la integración regional a través del cine... Para incrementar la circulación de contenidos audiovisuales en la región, el Mercado Común del Sur, Mercosur, ha iniciado la exhibición de 40 películas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 32 teatros de esos países. El proyecto, denominado Salas Red de Salas Digitales, perdón, nace como una apuesta por fortalecer la integración a través de la cultura según Guillermo Saura, que es el coordinador alterno de la reunión especializada de autoridades cinematográficas y audiovisuales del Mercosur. Las 40 películas seleccionadas estarán a disposición de la Red de Salas Digitales integrada por 10 salas en Argentina, 10 en Brasil, 5 en Paraguay y 6 en Uruguay. También se dio a conocer que todas las funciones en todas las salas serán gratuitas y que a futuro, en una segunda etapa, la red también estará abierta a la incorporación de nuevos espacios. La entrada gratuita, por supuesto, es una manera de favorecer la, aflu la afluencia del público para ver cine regional de difícil acceso en cada uno de los países, ya que en ellos incluso el cine nacional no es de fácil distribución.
2: Mira, bueno, 40 películas, hay que hay que empezar ahora, o sea... Eso. ¿Cuánto dura cada una? No, hay Dos películas horas. de la
3: región, ¿no? no o si sea, no. cine regional, y sabemos que, viste, las pantallas están siempre copadas por Hollywood, así que bien vale la pena ver si en tu localidad hay, eh, hay eh, de estas salas digitales, vamos a averiguar si en Córdoba hay una.
1: Seguramente, y el tema es que las distribuidoras son eh, todas de, de allá del país del norte, entonces ellas toman la decisión de cuáles películas van a distribuir o no. Y hay excelentes productos, tales como la que estuvo propuesta para el Oscar, una película colombiana que por primera vez se, pro, se promovía, se, se destacaba y sin embargo eh, tuvo una vida efímera en los cines y es una película excelente. ¿Cuál Así sería que esperemos la que esté...
3: No o sea, que estaba
1: tratando de
3: acordarme ah. del nombre <risa> y se me ha escapado. La buscamos para más tarde. ¿Cómo no? Espera, no
2: decís el abrazo de la serpiente. El abrazo ah. de la serpiente,
1: exactamente. Sí, sí, ah, sí. Muy, bien. Sí, muy sí. bien, Lucas. Bien, Lucas. Sí, sí, sí. Gracias. Igual no
2: la vi todavía porque está en blanco y negro. Entonces, por una cuestión de paisaje, me cuesta. Es como que tengo que hacer un esfuerzo. Sé que está buenísimo.
1: <risa> Pero vale la pena, porque realmente el blanco y negro hace a la historia y es... Lo que le da su sentido.
2: Muy bien, hablando de blanco y negro, vamos a un tema musical llamado Milongón del Guru Yu de Roberto Darwin. Vamos.
5: Mi ciudad se mete al agua por la escollera Sarandí. Sus balances de caña y el aparejo de un
4: chiquilín.
5: Pinta gente de medio mundo, de lengue, lengue y de calderín de botella en la roca soy encanotada en el maletín, de botella en la roca soy encanotada en el maletín. Del guruyu vienen
4: los tambores, al guruyu va mi corazón, del guruyu
5: de amor y dolores. Noche estrellada sobre esta orilla de la ciudad, sopla un aire caliente y en él se siente toda la mar, allá en el barquismet Calle Colón el rey de copas quiere brindar, la penúltima y no vamos porque mañana hay que laburar, la penúltima y no vamos porque mañana hay que laburar. Y del guruyu vienen los tambores al guruyu va mi corazón del guruyu de amor y dolores canto el milongón esta melancolía que trae consigo la evocación me pinto Colores Montevideanos el milongón Para pescar recuerdos encarno siempre con emoción Llévate los que quieras que aquí en el alma tengo un montón
1: tecnológico ...en América Latina y el Caribe. ¿Para qué? ¿Y para quiénes? Encaramos este tema desde la perspectiva... ...de una actividad que se realizó la semana anterior. Entre el 6 y el 9 de septiembre... ...se llevó a cabo en Montevideo... ...el Foro Abierto de Ciencias de Latinoamérica y Caribe... ...CILAC... ...que es el primer foro abierto... ...de ciencia, tecnología e innovación... ...para la transformación de esta región... ...y tiene por título... Transformando Nuestra Región, Ciencias, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sostenible.
2: Bastante largo el título, pero bastante ilustrativo, ¿no? ¿De, de qué se trató este,
1: Así este es. encuentro? Porque acá lo que llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, es esto de desarrollo sostenible. Entonces, se dice, se define al desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Mira qué lindo. O sea, cuidado con lo que hacemos con nuestro planeta porque vienen posteriores generaciones.
2: Claro, usted se termina, pero no se termina la cosa. No. Después sigue su hijo, su familia, o oh, los amigos de su, los hijos de su familia. ¿Y cuánta gente participó acá?
1: Mucha gente eh, Alrededor de 280 espectro, eh, expertos y actores de la ciencia De la tecnología y de la innovación Y representaron a más de 15 países Que estuvieron participando en esta actividad Que lo que busca es promover, promover el diálogo Entre la ciencia, la política y la ciudadanía Para crear mejores escenarios de desarrollo de los pueblos este encuentro será organizado cada dos años en distintas ciudades de Latinoamérica y el Caribe.
2: Mira, que bueno, este fue entonces el primer encuentro.
3: Así es, así es. ¿Y qué, qué temas se tocaron? ¿Cuáles fueron los contenidos del encuentro, Lucas?
2: Yo, lo, por lo que estuve viendo, el objetivo principal era crear un espacio dinámico, por empezar, ¿no? Dinámico e inclusivo, para justamente lo que decía Cristina, debatir, planificar monitorear la integración científico-tecnológica de la región y, bueno, el papel que tiene la ciencia y la tecnología ¿no? en esto de la innovación. Eh, además, creo que se ha desarrollado, o era uno de los planes, elaborado una agenda para justamente esto del desarrollo sostenible. Eh, esto sería también una contribución a implement la implementación de la Agenda 2030, ¿se acuerdan que hicimos también un comentario en nuestro micro? Así es. De las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
1: Claro, y esta Agenda 2030 este, para el Desarrollo Sostenible de la ONU es como un plan de acción en favor de las personas. Las Naciones se unieron y vieron esta situación, eh, para favorecer a las personas, al planeta y a la prosperidad, dicen ellos. Y también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Se plantean en esta Agenda 2030 eh, 17 objetivos con 169 metas que abarcan las esferas económica, social y
3: ambiental. Y hay, hay otro encuentro por estos días, precisamente eh, a partir de hoy, ¿no? En, creo que en Costa Rica... Sí, en San José, me parece.
1: Así es. En San José de Costa Rica, eh, hoy comenzó, a partir de las 14 horas local, eh, un encuentro que se denominó la Segunda Reunión de Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ah,
2: full, comenzó TIC. septiembre, ¿no? Con Así esto de la... es. En... Sí, ¿eh? ah, sí,
1: el tema principal de este encuentro es la innovación en un mundo digital. Está organizada por la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Y se va a realizar durante dos días, o sea, hoy y mañana. Eh, se van a reunir representantes del gobierno, del sector privado y también de organismos internacionales. Y se cuenta con el apoyo de la cooperación alemana GIS y la Comisión Europea.
2: Claro, digamos que capaz que si salgo ahora llego al segundo día. Al <risa>
3: tengo, tengo, por ejemplo, alguna, alguna, algunos datos, por ejemplo, de internet en la región. ¿Quieren escuchar? Dale. Eh, porque sobre todo se trata de eso, se trata del tema de cerrar la brecha digital... Eh, ...digamos, para favorecer un supuesto desarrollo tecnológico, ¿no? Eh, entonces, acá uno de los documentos indica que el número de hogares... ...conectados a Internet en América Latina y el Caribe creció... ...escuchen esto, como promedio anual en los últimos cinco años... ...es decir, cada año creció el acceso a Internet en un 14% por año... ...alcanzando el 43,4% del total de los hogares en 2015... Valor que casi duplica el eh, porcentaje que tenía 2010. Es decir, concretamente, sí. en cinco años se duplicó la cantidad de personas que acceden a Internet en América Latina y el Caribe.
1: Claro, que es casi, casi falta poquito para la mitad de, de
3: los hogares, ¿no? Exacto, exacto. Uh -huh. y, pero hay una gran diferencia entre los países, ¿no? De los 24 países analizados en 2015, tres tenían una penetración de Internet menor al 15%, 15 países estaban entre el 15 y el 45, Tres eh, más entre el 45 y el 56, y solamente Chile... Costa Rica y Uruguay llegaban al 60% de los hogares conectados a Internet.
2: Bien. Mirá, hay... Bueno, yo tengo Internet en mi casa, así que yo entro en ese porcentaje, me parece.
3: Está bien. Está bien, pero es una tendencia imparable eso, ¿eh?
2: Bueno, eh, entonces, tuvimos por un lado esto de la, el encuentro en Uruguay, después... Acabamos de mencionar que también hubo un encuentro en San José, en Costa Rica
3: No, este comienza, comienza hoy, Lucas claro.
2: Ah, ah, claro, por eso Hoy y mañana Bueno, capaz que llego, a ver, ¿cuántas horas son hasta Costa Rica? Son, no, 12 horas No, 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 me parece que no tengo que ir a comer, No, no, mucho, se me hace mucho lío
1: Claro, capaz que puedas llegar a la jornada de mañana que va a estar como más inclusiva con más, este, con más gente trabajando en las distintas comisiones
3: bueno, capaz que podemos analizar las posibilidades en, en la tanda, ¿no? Uh,
2: bueno, dale, si les parece, podemos ir a, a una tanda y después vamos a escuchar una canción musical de República Dominicana, después de la tanda.
3: Hoy vuelvo a cantarte
4: mi
5: Radio Comunitaria La Ranchada. Ahora, más que nunca, junto al pueblo de Córdoba. gente querida. Con permiso, soy el
6: tango. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. Donde nací ni me acuerdo en una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera con permiso soy el tango con la compañía de Sandra y Oscar domingos de 7 a 9 horas por la 103.9 Radio La Ranchada tangos, valses y milongas un espacio para la música ciudadana. Los esperamos. Pedí tu tema al 460-4728. No te olvides. Todos los domingos de 7 a 9 horas, con permiso, soy el tango. De lunes a viernes de 9 a 13 horas te invitamos a compartir juegos, regalos, noticias, música y la mejor onda. La despensa. La despensa. La radiorrevista comunitaria de La Ranchada. Sumate todos los días desde las 9 de la mañana con la conducción de Javier Díaz y equipo.
4: Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
5: No, pero seguro, qué problema. Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo te... Tres de cada diez muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad
6: ...por la vida... ...si querés estar tranquilo en tu casa... ...tenés que contratar Alarmid... ...empresa líder en seguridad... ...alarmas domiciliarias... ...antirrobos... ...infrarrojas... ...atendido por sus propios dueños... ...Alarmid... Comunícate al 49 31 32 7 ...o al 153-09-7507... ...Alarmid... ...y empezá a vivir... ...sin preocupaciones...
5: Noticias. 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 Política.
7: Stolbis representó un proyecto para que los funcionarios públicos no puedan tener dinero en el exterior. La iniciativa es para que se incorpore a la ley de ética pública la incompatibilidad de tener fuera del país dinero en efectivo, acciones, bonos, fideicomisos y fondos de inversión. El proyecto presentado en la Cámara Baja da un plazo de seis meses a los funcionarios para adecuarse a la norma y realizar la repatriación de los fondos, libre de todo gravamen interno, siempre que sean fondos debidamente declarados. Mañana se constituye la bicameral, que debe controlar a la Procuradora Gils Carbó. Se reunirá en la Cámara de Diputados para designar autoridades y fijar su agenda de trabajo, y participarán los 16 integrantes tanto del Senado como de la Cámara Baja. La comisión será la responsable de monitorear las tareas de la Procuración a cargo de Gilles Carbó, entre ellas las cuestionadas designaciones que efectuó en los últimos años.
5: América Latina.
7: Temer sufrió la mayor protesta desde que gobierna Brasil. Los partidos, sindicatos y movimientos sociales que se oponen al presidente brasileño movilizaron anoche en San Pablo a unos 50.000 manifestantes para exigir elecciones presidenciales en el año 2018.
5: Clima.
8: En la tarde de hoy lunes en Capital Federal y sus alrededores se espera cielo nublado con probabilidad de lluvias y tormentas, algunas pudiendo ser localmente fuertes o severas, vientos leves del sector este cambiando a moderados o a regulares del sector sur con algunas ráfagas. Mañana martes mucho viento ventoso del sector sur con ráfagas, una mínima de 12 grados, nublado, probabilidad de precipitaciones aisladas y una máxima de 15 grados. El día miércoles, 11 grados de temperatura mínima, nubosidad variable, tiempo todavía inestable, con vientos fuertes del sudeste con ráfagas. Hacia la tarde, nubosidad variable, con vientos del sudoeste y una máxima de 16 grados. El día jueves, cielo algo nublado, vientos del sector sur que hacia la tarde rotarán al sector norte. Una mínima de 6 grados y una máxima que alcanzará los 18 grados, informó Cindy Fernández del Servicio Meteorológico Nacional.
7: 103.9 Radio La Ranchada. <música>
2: Bueno, estuvimos escuchando entonces una música de República Dominicana, ¿verdad?
1: Así es. Se llama La Salve Alegre. Ajá. La sí. Salve. La Salve. Es un, es un ritmo que, digamos, que lo inventaron, lo crearon los dominicanos. Eh, dice que el ritmo Salve es una tradición músico-vocal. Que se deriva del ritual de esa eh, letanía, oración, que se llama Salve Regina... ...de la liturgia católica... ...y que está dedicada a la Virgen María... Eh, ...los dominicanos crearon este ritmo... ...que son cantos responsoriales... ...o sea, uno habla y el otro contesta... ...y se van así <risa> intercambiando... ...que puede ser a capela... ...o también acompañado de instrumentos de percusión... ...de origen africano...
2: ...claro, porque se escucha un poco como... ...una fusión ahí, digamos, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente... Este, porque ellos es como que han asimilado, han fusionado eh, la tradición católica con las de eh, la adoración de eh, espíritus del vudú dominicano
2: Ajá, mira qué interesante, claro, lo, lo ejemplo, que se conoce como sincretismo me parece no? Sincretismo,
1: así es eh, Se interpretan estas eh, músicas en las velaciones de santo Velaciones son una especie de eh, fiesta que hacen con comida, con bailes, con bebidas y un ejemplo de, de esto, de este sincretismo, de esta fusión, es, por ejemplo, eh, la devoción a San Miguel Arcángel tiene una representación en el vudú que es Belié Belcán. Así se llama el espíritu. Uh -huh. Entonces a él eh, le dedican estas canciones y le piden para tener eh, más trabajo, para tener eh, claro, avances sí, económicos,
3: sí. etcétera, ¿no? Okay. Interesante. No que hace una liturgia divertida, no sé. Si, iba si es con esta música vamos para adelante. Muy. Cuenten
2: conmigo. Bueno, les recuerdo que estamos en Regional y Popular, estamos con el tema de ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe y tenemos una pregunta para nuestros oyentes y para aquel que va pasando por ahí, que es ¿Los avances en ciencia y tecnología deben ser solo para quienes puedan pagarlos o para todos? Entonces, para esto pueden dejar sus comentarios vía Facebook en nuestra página regional y popular, o si no, con el hashtag regional y popular por Twitter. También pueden mandar mensajes por WhatsApp al número 158 044 -223, que es el WhatsApp de la radio, 158 044 -223. O también pueden llamarnos por teléfono, de paso preguntarnos cómo están, de dónde nos llaman, al 460-4728.
3: Bueno, eh, digamos que sería interesante profundizar en este tema de la ciencia y la tecnología, pero eh, es importante verlo en el encuadre, de que habitualmente se cree que el mero hecho de que eh, cada vez haya más objetos tecnológicos, cada vez más avance científico, eso se corresponde con el desarrollo, y parece que no es, eh, no es automático esto. Hay un documento que publicó la, la organización CEPAL... ...que es una organización de las Naciones Unidas... ...la Comisión Económica para América Latina y el Caribe... ...que se llama Horizonte 2030... ...la igualdad en el centro del desarrollo sostenible... Uh -huh. ...ese título ya de por sí anima a explorar el material... Uh -huh. ...en la introducción el material señala... ...el mundo debe cambiar su insostenible estilo de desarrollo... ...la pérdida de dinamismo y la inestabilidad del sistema económico, las desigualdades y tensiones causadas por la concentración de la riqueza y de los ingresos entre los países y dentro de ellos, y el riesgo de una grave crisis ambiental, son factores cada vez más visibles y presentes en el debate. Eso dice el documento, eh, diciendo claramente ¿no? que uno de los graves problemas de la humanidad es la actual desigualdad. Eh, algo que no solamente es visible para encumbrados académicos, sino que cada día resulta más claro para cualquiera, para el ciudadano común, que ve cómo las instituciones son incapaces de resolver o ayudar a resolver problemas básicos como la vivienda, la comida, la vestimenta, la educación o la salud, a pesar de los enormes avances que hay en la ciencia y la tecnología.
2: Sí, esto se ve claramente. Aún como un ciudadano común como yo, ve que no todo el mundo tiene casa.
1: Toda la gente se pregunta lo mismo. Con todos los avances y demás, ¿cómo es que todavía no se pueden resolver estos temas?
2: Claro, ¿cómo es que tengo el mismo jean yo hace dos años? Bueno, no tanto, pero... Bueno,
1: pero más grave <risa> es el tema de que con tanta tierra, con tanta posibilidad de cultivos y demás, todavía no llega el alimento a todos los hogares, a todas las mesas.
2: Sí, sí, hablando un poco en serio, esto del alimento justamente... ...que se ha desarrollado tanto la, la eficiencia en la producción... ...y sin embargo hay hambre, es ridículo.
3: Eh, lo mismo pasa con el tema ambiental, ¿no? Que ya todo el mundo sabe las graves consecuencias... ...que está trayendo, ¿no? Hay por todos lados, hay terremotos, hay sequías... ...hay inundaciones que son consecuencias de un deterioro ambiental muy eh, acelerado, ¿no? Así, es. eh, así que este, este informe continúa y da un poco razones, ¿no? De, de qué se trata, de por qué esto se produce, de por qué esta gran contradicción.
2: Bueno, hay... Yo quiero citar un, una partecita también del texto que escuchen. Dice, el estilo dominante... Muestra señales de agotamiento Y amenaza los recursos comunes Y el bienestar de las generaciones futuras ¿Qué tal? El, el estilo dominante mm. eh, Bastante elegante, para lo, como yo lo diría ¿no? mm -hmm. eh, Al mismo tiempo Emerge en el sistema internacional Un nuevo consenso En torno a una trayectoria distinta Que enfatiza El combate a la desigualdad Y la protección del medio ambiente ¿Qué tal? Aplausos
3: Buenísimo
2: Hasta ahí Bien, sí, digamos, lo no, que bien, se bien. dice.
3: no Muy bien, es eh, recordemos que es una institución sumamente oficial esta, claro. no es un, un, una agrupación crítica, nada. Es la CEPAL, que uh -huh. es una división de estudios de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. ¿no?
2: Sí, eh, yo quisiera señalar que eh, esto se viene explicando desde hace un tiempo, sobre todo por, por los humanistas ¿no? de, de este tiempo, que una de las dos cosas que son El problema básico es esto de la especulación y la desigualdad. La desigualdad, bueno, ya explicamos un poquito, aparte hay como un registro interno ¿no? de, de cuando algo falla, de cuando es, algo es injusto, pero ¿qué, ¿qué es esto de la especulación?
3: Bueno, la especulación es la cantidad de dinero que va al circuito financiero, es decir, que opera fuera de la, digamos, de la producción real de bienes y servicios. Eh, por ejemplo, tengo acá un dato del mismo informe de la CEPAL que dice que en 1980 el valor de los activos financieros mundiales, es decir, la plata que estaba en, en los bancos, en, en todo el territorio eso de los préstamos, de los créditos... Y de otros instrumentos financieros, en 1980 ese dinero equivalía al Producto Interno Bruto Mundial, es decir, a la cantidad de. Eh, al monto que se corresponde con productos y servicios, es decir, de la economía real. En 1980 iba palo a palo eso. En 2013, ¿saben cuál es la diferencia entre plata que está en la esfera financiera y plata que está en la producción real? Eh, a ver, eh, no me animo. No, ni ve. Bueno. 10 veces más 10 veces más de plata está en lo que se llama la timba financiera eh, que en la producción real eso explica claramente por qué eh, disminuyen los puestos de trabajo y cada vez se hace más difícil para la gente común, la que no está en esa timba financiera, la sobrevivencia.
1: Esto que acabas de decir así, la timba financiera, ¿qué quiere decir? ¿Dinero de especulación? ¿Dinero que existe? ¿Cómo, cómo es el sí, tema? Sí, sobre
3: todo todo el tema del, del, del préstamo y del crédito. Vos sabés que el crédito no es sobre dinero real, o sea, el banco no te presta la plata que tiene. El banco te presta plata y empiezan a sumarse intereses y sobreintereses, lo mismo las tarjetas, pero no es dinero que ellos tengan y te presten, ¿no es cierto? Eso es dinero que se va acumulando y entonces la suma de esa nube de plata que se va construyendo en base a los intereses que va pagando la gente, eso va a la esfera financiera y es lo que, eso es lo que se conoce como la timba financiera ¿no? como una especie de, 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 de juego de azar que no es tan azaroso pero es eh, es a lo que hoy se dedica es como cuando alguien dice qué hago pongo un tallercito y me pongo a fabricar algo o pongo la plata en el banco a plazo fijo, ¿no? Claro. Ese es la, 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 el dilema. Bueno, uh -huh. poner el tallercito implica todos los días preocuparse por la venta, por los materiales, etcétera, etcétera. Y lo otro es simplemente recibir plata del banco a interés. Entonces, cada vez más dinero se va a eso que es la especulación.
2: El dinero es como una especie de ameba que se reproduce sola, ¿no? De alguna forma. Eso, exactamente. En
1: estos lugares... Ah, no, claro. en el bolsillo de la gente.
2: Y hablando de tima es un juego de azar, pero algunos tienen todos los números, me parece. Sí,
3: sí, sí no. se compraron todas las
1: rifas. Seguro.
2: Yo quisiera también hacer una aclaración que es, es importante, ¿no? Porque um, estas instituciones como la Cepal, que eh, hace estas declaraciones, eh, no recomiendan medidas drásticas, ¿no? Es como que uh -huh. siempre se acopla la tendencia de la innovación tecnológica de, bueno, en un intento, ¿no?, de cerrar esta brecha que... ...que hay, ¿no? Al acceso a la educación y, bueno, a la tecnología... ...sobre todo lo digital... ...pero, bueno... ...no, no es un cambio realmente de raíz... ...que es claro. lo que un poco estamos mencionando acá, ¿no? Son bueno son intentos.
3: Sí, son paliativos, en realidad son ¿Mm? medidas... ...de alguna manera correctivas... ...como, por ejemplo, el, el acceso... O, el, ...o cerrar la brecha digital, ¿no? Eh, esa es una medida que recomienda la, la, la CEPAL es decir, que todo el mundo eh, acceda a internet y que la internet, que eso es un poco más complicado, que la internet deje de ser solamente un internet de consumo y pase a formar parte de la internet de la producción, uh -huh. lo que se llama una cuarta revolución industrial, uh -huh. donde América Latina está todavía muy muy lejos de eso, porque la mayor parte de la utilización de internet acá es en el consumo.
1: Claro. O sea que Analizando todo esto que hemos, que hemos estado diciendo, eh, nos parece a nosotros y le parece a la gente, todo el mundo lo, lo percibe, que las medidas que se toman son insuficientes, limitadas y peligrosas. Habría que ir más a fondo para ver qué debe servir, a qué debe servir la ciencia y la tecnología y a quiénes debería servir. O sea, el para qué y el para quiénes. Porque si no es así, los adelantos van a seguir sirviendo al retroceso social. Si pocos tienen acceso a eso, el resto no tiene acceso. Entonces se va quedando atrás con todos estos
3: alcances y descubrimientos, ¿no? Por otra parte, es muy importante ver la importancia que tiene en todo esto la integración regional, ¿no?
2: Sí, vos estuviste investigando un poco, ¿no? Sobre cómo cómo va esta historia del Banco del Sur, ¿se acuerdan del Banco del Sur? ¿no? Sí, sí, ¿eh? sí,
3: sí. Bueno, enseguida, ¿no? Creo que tenemos una una cuñeta eh, de, del Banco del Sur que está relacionado con el tema de que eh, la integración, o sea, los países de América Latina eh, no invierten mucho en, eh, en ciencia y tecnología, o mejor dicho, invierten mucho menos que países como China, como Estados Unidos, como Europa, como Japón, y entonces esos montos que son requeridos para la investigación en ciencia y tecnología deben ser financiados. La idea de la UNASUR ha sido generar un banco de desarrollo propio latinoamericano llamado Banco del Sur, que vendría a suplir esa carencia, es decir, a financiar, entre otros interesantes proyectos, proyectos comunes, proyectos integrados de ciencia y tecnología.
2: Uh -huh. Eh, estuviste entrevistando a, a uno de los representantes, ¿verdad? No sé bien cuál es... Sí, estuvimos
3: el... participando en una entrevista conjunta sí. del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América con otras dos o tres organizaciones de comunicación de la región en la que entrevistamos al ministro eh, actual Ministro Coordinador de Talento Humano del Ecuador y Director ah, Ejecutivo sí. eh, de Ecuador para el Banco del Sur, eh, cuyo nombre es Andrés Arauz. Perfecto.
2: Bueno, escuchemos el audio que nos
3: trajiste. Dale. El Sur
9: es eh, un tipo de organización eh, colectiva que busca tener nuestra propia institucionalidad de banca dentro de América del Sur. Es como en las comunidades o en las comunas cuando nos organizamos con una cooperativa de ahorro y crédito, que todos ponemos de parte para poder luego nosotros financiarnos con eso nuestro emprendimiento, nuestras inversiones, nuestros proyectos. El Banco del Sur de esa manera busca que los países aporten el dinero para constituir nuestro propio banco y con nuestras reglas, con nuestras prácticas, con nuestra cultura, con nuestras necesidades en función de nuestra agenda, de nuestras prioridades, poder financiar el desarrollo de la región. El Banco del Sur no solo busca financiar a los estados, miembros, a los países, a los ministerios, sino también tiene modalidades para poder prestar a entes cooperativos, asociativos, a las organizaciones de la economía popular y solidaria para poder eh, dinamizar también las economías de nuestros pueblos de esa manera ¿y por qué es importante que un campesino peruano un obrero chileno tengan interés en institución? no solo porque pueden ser beneficiarios directos de eh, las inyecciones que puede hacer este banco que imagínense la gran mayoría de los bancos en nuestro continente lo que hacen es sacar la plata de nuestro continente, es decir está depositado en Estados Unidos, en Suiza, en Inglaterra, más de un billón de dólares, es decir, 12 ceros. El Banco del Sur lo que busca es decir, a ver, una parte de ese dinero por lo menos, tenemos que tenerlo depositado en nuestro, el Banco del Sur, porque este Banco del Sur va a invertir, a colocar en créditos ese dinero para nuestras organizaciones, nuestras empresas, nuestras cooperativas dentro de la región. Y evidente también, porque financiando a los proyectos regionales de investigación, de infraestructura, de agricultura o sanidad, vamos a poder también generar mucho más trabajo, mucho más comercio entre los pueblos, entre las regiones de nuestro eh, continente suramericano y va a permitir eh, también dinamizar la economía y ofrecer soluciones para las necesidades de la vida de nuestra población.
2: Esto es Vive a tu manera De herencia de Timbiqui, ¿Un grupo de dónde, Cris?
1: Un grupo de Colombia De Timbiqui, del Cauca De Colombia Es una formación de 11 músicos Que son oriundos de esta región Y son afrodescendientes Orgullosos, dicen ellos De sus raíces africanas Que retoman el conocimiento popular Empírico del Pacífico Colombiano y lo fusionan con elementos de la música urbana
2: Muy lindo la verdad Bueno, tenemos un par de mensajes eh, César de Barrio Alberdi nos dice Muy esclarecedor, amigos, saludos desde Alberdi. Saludos César, gracias saludos. Irma también nos dice un saludo del programa Muy bueno, el acceso Y responde la pregunta, porque se acuerdan que habíamos hecho una pregunta ¿no? Sobre tecnología y ciencia para todos O solo para los que pueden pagarlo Entonces, ella nos dice Que el acceso de todas y todas a la tecnología Es parte de la distribución de las riquezas
3: muy bien, Irma. Gracias, muy Irma. De
2: bien. Gerardo también nos escribe, nos responde la pregunta y dice, los avances en ciencia y tecnología tienen que ser para todos por ser un derecho humano. Y claro, dice, a pesar de los inmensos capitales en manos de los de menos, pero bueno, son inmensos capitales, dice, no puede ser. Y eso, bueno, son pocas personas. Tiene una forma de escribir así, como que la tengo que... Bien,
3: bien, bien, Gerardo, está claro. Y él, sí.
2: espera, él hace una pregunta, dice, ¿cómo puede ser que en tantos cientos de años, y la mayoría dicen no tonta sino mejor diría natural digo ¿por qué, no ¿por qué no reacciona dice ¿por qué no reacciona la gente
3: no sé esa es otra pregunta para otro programa no así es. es una pregunta muy interesante y termina
2: diciendo hay que buscar la respuesta en la psicología del ser humano ahí está la base y bueno supongo las respuestas no que, que aparecerán por ahí porque somos inteligentes bueno bueno algo así lo escribió yo lo leo como lo como está puedo muy bien, aparte está estamos clarito. Justo ya terminando nuestro programa, ah, también las hermanas Agu y Pame desde la Siesta Mendocina nos mandaron un mensajito que nos están escuchando por laranchada.com.ar.
4: Muy bien. Buenísimo. Bueno, saludos.
2: Entonces, para ir sintetizando, a mí me queda como que esta situación actual de la que hemos hablado, ¿no? Muestra como, hay, tiene muestras contundentes de que este avance no es una garantía automática de que se mejoran todas las condiciones. No sé qué les parece a ustedes. O sea, como que este desarrollo eh, no, no colabora con un mundo más equitativo y más humano de por sí.
3: Está claro. Se ve
1: todo el tiempo.
3: Está el famoso eh, fraude de la teoría del derrame, donde si se avanza, algo va a caer hacia abajo. Pero no es automático eso. Mm, no, no, no
1: estamos viendo que caiga nada. Porque... Eh, Pasa que la ciencia y la tecnología tienen que servir sin restricción alguna a todos. Todos tenemos que ser capaces de acceder a ello. ¿Por qué? Porque es patrimonio de toda la humanidad. Eh, se ha contribuido al desarrollo, no de unas cuantas co corporaciones. No le pertenece a esas corporaciones. Todos hemos colaborado de una o de otra manera a ese gran desarrollo.
2: Sí, aparte todos los que nos han precedido. Sí. Obvio, es como...
1: Claro, y además hay que ver eh, que hay una terrible diferencia entre lo que es norte y sur con respecto al acceso a
3: la tecnología, ¿no?
2: Así es. Javi.
3: Y bueno, y fácil, el progreso solo será progreso y solo será posible si es de todos y para todos. Por otro lado, este progreso no puede ser concebido como una simple multiplicación de objetos infinita, sin límites, sino como la posibilidad de convertir la vida en algo con mayor sentido que la simple supervivencia cotidiana. Desde esta, esta perspectiva de progreso que estamos comentando, uh -huh. tanto la ciencia como la tecnología pueden brindarnos una interesante ayuda ampliando el bienestar y, por supuesto, la libertad de elección de cada ser humano de cómo quiere vivir. Está, qué, li
2: qué lindo que sería, ¿no? Realmente y bueno, eso.
3: pero es que hay que dirigirse hacia allí. Es la respuesta a lo que planteaba Gerardo. Gerardo. Hay que, ¿Por qué no se reacciona? Quizás porque no están muy claras las utopías hacia dónde podemos dirigirnos. Nos resignamos, ¿no? Imagínense cuántas posibilidades se abren cuando, cuando se comparte conocimiento con otros. Infinitas. Por eso es que el imparable avance de la ciencia, la tecnología y más ampliamente el avance del conocimiento y del saber debe ir de la mano con la solidaridad y la vocación de compartir con otros lo mejor de cada uno.
2: Así es. Entonces, desde este espíritu nos despedimos de ustedes hasta el próximo capítulo de Regional y Popular. Los lunes a las 14 horas hasta las 15
3: por Radio La Ranchada, la ah, comunitaria sí. de Córdoba. Y bueno, por mi parte, un fuerte abrazo y feliz de haber estado con ustedes.
2: Sí, bueno, continúen con la programación, ya viene la hora de las villas y los barrios y mucha música también. Bueno, Cris, hasta luego.
1: Nos despedimos, nos despedimos. Le agradecemos a Fernando, como siempre, habernos puesto al aire. Y bueno, nos estaríamos viendo en un próximo programa, el número 7. Estuvimos en la producción, locución y musicalización. Lucas Robaldo, Chau Lucas, Javierto El hasta la próxima. Y Cristina Vergara. Esto fue. Regional.
3: Regional y popular. Una producción de la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia Presenza en colaboración con Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba, Argentina.